0: 五四三二一， 5, 4, 3,
1: 2, 欢迎收听怪兽训练电台，我是 Josh，
0: 我是何立安，大家好大家好。是上次前几集终于聊完那个那个又臭<的>又,又长的心路历程但是这个是有关的，为什么呢？为什么？我觉得这个重要呢？嗯、因为。当然，本来哈，我回国的时候，其实我最喜欢就是竞技运动嘛，然后所以呢，就就搞了很多什么选手怎么样训练啊。其实主要是根据我背景里面，成长过程见识到太多哈，这个土法炼钢啊，包括我自己，包括我朋友们哈，那在不同的项目都有这种情形。所以呢，我就说，其实让运动训练科学化哈，那是是是很重要的第一步。当时完全没有想到一个问题
1: ，嘿，什么样的问
0: 题？就是老化的议题 ，OK。当时这个议题不在我的思考版图里面
1: 。哎，对，其实你这块应该有很大的转变。<对>从最开始的专项选手，想要在专项上面得到有一个更大的发挥，嗯、然后一直到现在是针对一些抗老化的面向去进行
0: 选手。我们仍然在训练，哈、嗯，在这一一些个案其实都还手上还是有。但不过呢，抗老化的议题哈，真的是。当时是一个 surprise 哈，为什么 surprise 呢？不是哇，这个好棒哦，我要来做这个。不是的，是我以为早就有人做才对
1: 。OK， 可是现在看起来，<笑>我们国家提到了长照，不要<对>是从已经发生问题，然后如何去做照护这件事情下手。哎、这感觉就是我笃定你一定会生病，<错>我现在赶快研发怎样子帮你做医疗
0: 。长照的这个基本概念哈，就认为说那个退化是不可逆的，虽然我们没有说退化是完全可逆。呃，有一些东西还是目前看来是不可逆，可是有一些清晰又简单的东西，它是完全可逆的。嗯，而且甚至，那换句话说，反过来讲，它根本就一开始是不应该退化的。是，如果你有用对的方法持续去刺激它的话，它本来就不应该退化。嗯，那我们讲的其实就是自主照顾的能力。而自主照顾能力其实就是什么？就激励和体能，所以连接到我们的这个回来回到我们的专业去了，激励及体能训练我我常在想一件很有趣的事情哦，就是你知道我们呃学体育的小孩啊哈，其实从小就知道自己是小众文化，嗯。那即便是现在，就像有些大型的比赛哈，就是有人很关心哈，然后的话，全国一起看转播哈。过两天之后，大家就去又 focus 回自己的人生了哈。所以呢，体育生呢，哈，从小叫运动员，从小知道自己是小众文化。为什么这样子？你,你从小到大，你常常会请那种老师不太理解的假，或者说我要去选拔，选拔什么东西而、哦、不专心读书哈？接下来快要期中考了，好，你为什么你要再花时间在这个东西上面？哦，呃，用心不专的话，一事无成哦，这样子。所以你从小就会知道说呢，你是小众文化。你说好、啊，可是呢，现在有体育班呢、啊。你看体育班在整个学校里面，是不是一撮小众？是，是不是一个大家觉得说啊，你们就是特别待遇、特别规格，或者就是说，反正呢，你们就是呃不读书的那一群哦，这样子。那所以你会发现说，你的生活步调跟整个台湾成长社会是很不一样。所以小众文化是我从小到大学体育的一个呃很深切的感觉哈。那不过呢。这个非常非常有趣的是说呢，当国家面临重大社会议题的时候，这些拥抱小众文化长大的人，突然之间赫然领悟，发现解决问题的关键技术居然在我们手上，这是一个莫名其妙的事情。我们并不是从小到大就准备好要面对这件事情，从小到大其实我们只是在那追求刺激、快感、挑战自我，然后呢，对于那种一瞬间的胜负，感觉无比着迷。然后没有了。我们在升学的系统里面非常的不相容。然后我们呢，如果说到要你希望同时保有升学系统里面的进度，那同时又选手生涯的一个维持的话，其实你要花两倍力气。对对嗯，对，就是基本上来说，没有市场，没有帮你准备好一个既有的这种发展空间啊。那当然，我们本来也不需要别人帮我们过度规划我只讲说，我们是小众，但是呢，那长大了这一刻，突然间发现了这个社会，我觉本来也不是那么关心这个社会上那么多的议题。我们的每个人呢、啊，都关心自己的议题，说我们关心竞技运动。结果回过头去看呢，去理解稍微理解一下老化的问题，你真的稍微讲一堆数据，会让你不寒而栗。
1: 我这边也可以分享几个数据，来，好
0: ，第一个就是说，根据国家卫
1: 生研究院的一个统计，嗯、五年后台湾人口会有超过百分之二十是六十五岁以上的长者。其实从我们角度来讲，六十五岁好像不一定要被当成长者，長者<笑>對,对对对。不过呢，你知道
0: ，那个五个里面就有一个六十五岁以上哈。嗯，我觉得那那个虽然他说的是五年后啊，那五年后那个 scale 指的是全台湾了。对，你在台北市看看街头，你觉得其实现在就已经是这样了。哦， oh, 好，就现在，你去搭捷运，去搭公车，然后呢，你去这个咖啡厅坐下来，你看有功夫在上班时间坐在咖啡厅里面的人，他的年纪大概是多大？你会知道说，其实高龄化社会不用管那个数字怎么发展，它是早就出现在你眼前，早就出现在你身边
1: 了。然后我们还有另一个数据是这样子哦，就是说。呃，我们来看抚养比好了。假设说我们现在二零二一年嘛，我们推算一下到二零三零年好了，我们的抚养比是五十四点六。抚养比的部分呢，就是说它有分抚幼比跟抚老比。嗯啊、呃，对，你会所谓的十五到六十四岁这个定义为青壮年，这里的人、嗯、要分别去抚养你的年长跟年幼的比例是怎样？對對對然后呢，其实这样子来算的话，如果我们把抚幼比扣掉的话，在二零三年它。平均二点七名青壮年就要抚养一个老人，对对，对对没错。<对>然后如果往前拉到两千年好了，对，其实是八点一名的青壮年抚养一名老人
0: 。Oh my god！ 对，所以其实我说，其实高龄化社会的那个数据，你随便拉一条出来看，都会吓死人。嗯、意思就是说，你刚说二零呃一零年，就十年前、二十年前，我刚刚讲，总之对两千年<笑> OK 哈。我们对数字这样乱七八糟的听众朋友们，包含一下你就知道很恐怖就对了。意思就是说呢，我们从八个年轻人养一个老人，已经在这过去这二十年间变成两个养一个，所以八个养一个跟两个养一个那个负担的差别是相对有一点像是你深蹲本来蹲一百现在要蹲四百
1: ，而且而且这个部分哦，我们还先不考虑到所谓的通膨指数一些相关的、哦。Oh my god！ 嗯，有可能在十年前、二十年前，你收入一个月收入五万块，跟十年之后一个月收入五万块是两万多的人差不多。对对对，那是不一样的概念。<笑>对
0: 对，这的确是非常有可能，因为那个全球这个 Q E 哈大印超哈，那其实现在现在钱变小了，是大家每天有感的事情哈。那我说这种事情，当然我我讲一句话哈，我想可,可能会得罪人，可是大家也不要再每天在那边哦，这个政府无能，总统下台哦这样子。其实是大家一起在全世界的国家都在面对一样的事情，没有为任何候选人开脱，没有为任何特定政治人物开脱，就是但是不要把问题看太小了，觉得说就是谁该负责啊、哦？其实呢，每一个人你都在这条船上哈，你都。都躲不掉。我说是几年前哈，我才没有开始关心这件事情的时候，你说我就玩竞技运动，然后就说哎破纪录哈，怎么样可以让这个短跑选手再多跑快一点点就好，咱就可以获得奖。但是我回头看那个长照说，呃，他看那个说，发现说。呃，陆陆续续出现一些什么肠照的一些社会问题，包括呢，这个家人无力抚养，包括肠照机构呢，一位难求之余呢，还有被踢爆有一些品质还并不是那么无人所想就已经花这么多钱在里面呢，应该是要很好的照顾的，结果发现说什么厕所很脏，床铺很脏啦，哈，老人就在那边很忧郁啦之类的哈，然后再来就是说呢，这个有些时候啊哈，就抚养不起就是抚养不起了，要不然你让他怎么办？嗯，他就已经倾出权力了。那这一些痛苦的这种社会现象，呢，其实到处都在在社会各个角落出现。那我们说能做什么事情呢？当然，政府就投入长造的一些产业，然后扶植一些产业来准备承接这个一波又一波的这种长造需求。啊，我们看了半天，一直觉得说 something is missing right here。嗯，就有个东西好像奇怪，怎么好像有个东西大家没看到？哎，大家不知道失能有一大部分是可逆的吗？你说，假如今天是那种病入膏肓的失那我们暂时没办法，那要靠医疗。嗯医疗可问题是说呢，一个人从50多岁，然后呢，身体逐渐下滑到六七十岁的时候需要人照顾，这里面有非常非常多东西跟生活形态有关，而更多东西跟缺乏训练有关。所以我说，当一个人呢，他的这个肌肉骨质神经系统下滑到一个程度，我们看到他百病丛生的样子，会以为说他本来身体就不好，实际上是身体已经虚弱到随便一个病都可以击倒他，啊，以至于说他在医疗还可以让他活很久的情况下，他的身体是非常非常。不好的，而这种的现象呢，其实关键技术就在于我们好像没有因为整个国家要步入超高龄化社会，现在已经是高龄化社会了，我们要步入超高龄化社会，我们好像没有一个全民训练的概念。全民训练的一个概念就是说呢，哎、欸，肌肉、骨质、神经系统是可以强化的，嗯、而且等于叫肌肉量大，对于很多慢性病来说是有抵抗力的，骨密度高，对于很多意外伤害是有抵抗力的，而神经系统控制力强，所以它可以做出动作，它可以享受生活。品质或他至少可以完成自我的照顾，不需要说哦，上厕所需要人帮忙哈，嗯、吃饭睡觉需要人帮忙，那没办法自己上下楼梯，不是没办法自己出门哈，这些事情其实呢，你需要的这些软硬体组织，运动科学在几十年前就已经确定了，它可以被强化的方法。所以说，当我们回头看高龄化社会这个事情、这个议题的时候呢，其实我说吓出一身冷汗，然后所以我们才在几年前开始讲。其实我早在当教授的时期啊，就已经有讲过一些哈。那时发现说呢，你以为当教授就很多人听？不要说什么整个社会有没有听你上课了，连坐在教室里的人都不一定有在听了。下
1: 面学生可能都不知道。对
0: ，没错。所以说你讲过什么话，谁理你啊？对不对？所以说跟社会对话最佳的立场哦，是大学教授。这是我年少无知的一个错误推论哦。<笑>那所以呢，我们就开始对这个社会开始释放出一些讯息。我说，其实呢，抗老化是可以做，的，是我们是有很多事情可以做的。我们没有把它说的是仙丹妙药、长生不老，但是呢，如果说人世间有最接近返老还童的力量的东西，应该是大重量训练，不是伸展操，不是耐力运动，不是甩手讲干话哈，不是任何轻松愉快的东西哈，而是呢。对着人体渐进式超负荷的喂养，它一些压力刺激，你会发现啊，这个跟水到渠成一样。一个快要干死的植物，你又给它对的东西，呃、哦，就是水啊、哦，它就马上好起来。所以，一个快要枯萎的身体，你给它安全的压力刺激，就是不是乱来哦，不是说哦，那我今天来试,试看做200会发生什么事哦，你大概也知道会发生什么事，但是用最安全的姿势开始让身体吸收压力刺激，然后循序渐进的一步一步把这个压力加大，你会看到身体会为。的阴硬这个压力刺激，开始重建他的肌肉、骨质、神经系统，而这个呢，其实是让我们高龄化。哦，我我很久以前就在讲说，很奇怪，人类自古以来都在希望长寿。长寿是一个很多人的梦想，是很多人梦寐以求的这种幸福的人生经历。所以，如果你很长寿，任何时候不管说是小孩子啦，还是长辈啦，还是过生日的时候，没有人祝你命短，是祝你长命百岁，寿比南山，长命。祝祝小孩祝长命百岁，祝老人还要更长，就寿比南山。嗯那所以呢，其实长寿一直是人类历史上啊一直梦寐以求的事情。那我们现在达到说高龄化、超高龄化，诶，这不就是集体长寿的意思吗？结果为什么它会是个危机呢？就高龄化是人类梦寐以求的大同世界，它居然变成一个危机。Something is really wrong here、okay? <对>。那所以为什么呢？简单来讲嘛，长寿但不健康嘛。对。那这就牵涉到一个更深层的问题哦，这是在美国被热烈的讨论过。在美国呢，他们的健康照护系统叫 health care。是 health care system， 那所以呢，这样子你的呃 health care provider 就是你买哪一家保险这样子。所以 health care， 不过美国呢，我们在呃很多的，就是我们的科系里面啊、哦，在讨论说，大家都戏称啊，那个 health care 其实是 sick care， 因为它没有在 take care of your health， 嗯哼，它是等你生病了，它没有在健康照护，它是疾病照护。它整个医疗系统的设计是你有病才来，没病不要来，你没病来哈、哦，在美国那种医疗资源稀缺又昂贵的地方。那医生会直接把你退挂，说：“哎、欸，你不要来浪费这个钱了、啊。”对，每次、哦、看医生是一种炫富的行为。我们在美国读书的时候呢，那时候呢，他都是讲说：“哈，如果你有什么问题的话，先打电话去医院，他们会有专门接电话的护理人员，哈，会跟你聊一聊你什么问题。如果说呢，他觉得你不值得去看医生的话，他会跟你说：‘哎、欸，你可能要注意好这几天，睡好一点，多喝一点水，嗯、看看。如果还在不舒服，再来。’哦，这样子。那如果是在台湾的话呢，就是他会很很多人每天都逛医院嘛，所以来一天身体真的不舒服才没去嘛，这样。”那所以呢，就就这整个反观，不过呢，美国是呃 health care system 已经被严重用力嘲笑讥讽为 sick care， 不是 health care， 也就整个医疗系统其实没有在照顾健康，它在照顾疾病。反观台湾也是一样，台湾其实呢，医疗系统是非常发达的。呃，在美国的时候呢，我因为这个而深感骄傲，因为呢，人家也知道台湾的医疗系统很先进，哦当然，有知识的人啊，没知识的人呢，觉得美、嗯、美国最伟大。那是有有一些知识，知道台湾的话，知道台湾的鉴宝很厉害。对，而且呢，健保不只是价格大家付得起之外，医疗品质其实品质是好的。对，如果你很便宜那很烂，那是没什么了不起。<笑>对，但是它因便宜又好，所以说呢，稍微有一些国际经验的人会知道台湾的这种。所以我在美国说，你我常常觉得说呢，说要让世界看到台湾，其实呢，那个医疗水准是很很重要的一个东西。不过呢，台湾一样，就是 health care system， 它其实一整个都是 sick care system。它在 care 的是你的 sickness， 它 care 的是你的这种疾病。所以说，基本上来说了哈，就是你爱逛医。医院，但是呢，它也就是针对疾病的部分在处理。对，那所以呢，说我们说一个健康的生活形态，如何的积极的提高身体能力，提高身体素质，去面对注定会很漫长的一生，这其实是非常重要的议题。而肌力体能训练呢，在里面刚好是一个关键技术，所以，我们从小这些被老师觉得为什么要请那么多假的人，嗯，现在手上掌握了你活下去、幸福最重要的技术，就是什么呢？就是我们对于怎么把一个人体调的变强，已经熟透了。我们当你开始注意到这个问题的时候，我们已经玩了二十几年了。而在我们之前，我们已经玩了几十年的这个东西。任何人到我们手上经过评估，我们知道如何让你变强。而这个变强呢，不是去健身房里面挤出。六块肌、八块肌来自拍哈，不是在那边挺胸翘臀哈，不是叫老人变成这种追求时尚健美感的人，而是什么呢？最高功能性的身体能力，有没有强健的哈高代谢量的这种肌肉组织？有没有坚强了还能跑还能跳的骨骼系统？然后有没有还可以保持平衡？要快就快，要慢就慢，要走就走，要走要停就停的神经系统？这种的东西的训练，对我们来说根本就是基础中的基础，所有的这。竞技运动员都要经过这一些来帮助他提高运动表现，所有的一般人都可以用这个来提高生活品质。
1: 其实一般人呢，我觉得根本就也是自己人生上面的一个竞技运动员，<错>因为你要怎么样子去克服你自己的老化，去战胜自己的世界杯
0: 。大家没有把它想象成一个，不要说什么有没有把它想象成一个值得追求的目标了。大家甚至不知道这是一个可以提升的东西，都不知道说哦，原来呢，我我老了哈，我觉得力不从心了。力不从心，力是可以被练的。嗯，当力不从心的时候，你为什么不去练一下肌力呢？就练一下力量了，让你还能够跑，能够跳，或是至少，如我不喜欢跑或跳，但你更不喜欢退化吧
1: ？对，对对
0: 没错。那你说，那我就去直接跑，直接跳 ？No， 不是这样子玩的。如果说做什么事情，直接去一直去做，它就会变好的话，那运动员不用一个体能教练了，他就专门练他的专项，他是最强壮。体能教练之所以出现，就是因为体育先进的国家发现，竞技运动员无法单从他自己的项目里面去缔造最强壮的身体，以至于。到最后，运动训练变成一种耗损，而不是一种进步，所以只好需要第二个教练——体能教练，把他的肌肉、骨质、神经系统、心肺功能、动作控制能力全部拉到最优化。然后让他去当一个好的田径选手、游泳选手、球类运动员，用这种方式，身体素质可以单独被提高。这个观念很多人还没有。那其实一般民众呢，既不需要当职业运动员，也未必需要去呃挑战体能极限。但是你总需要平平安安、快快乐乐的活到老。
1: 对，激励不是无所不能，但是你没有激励的话，也是万万不能。对，<笑>可能举凡我们平常刷牙、然后洗澡这些，没<错>你没有激励的话，<错>你动作都没有办法做得出来、这
0: 个。你还真提起了，你知道刷牙需要多好的核心控制力吗？请说、呃。不小心的人刷牙会闪到牙。哦因为很多人呢，一放松下背，然后就弯曲着，然后为了去喝口漱口水，或是吐掉漱口水了，就在那个不良的姿势，突然间拉伤了腰。所以这也是需要核心控制力、核心稳定性，而你需要把它熟练到完全不加思索就可以做得出来。而需要训练，所以你需要体能教练。<笑>
1: <笑>对，其实体能教练其实从过去的服务专项运动员之外呢，就如同我们刚刚提到的，它可以帮助我们一般人在生活中取得自己应该而且也要被具备的一个体能
0: 。对，所以其实有以前我们推荐过一本书叫《灵活如豹》那个作者 Kelly Sree 说。我们现在有幸活在新训练时代。什么叫新训练时代呢？就是激励训练哈，运动训练法不再是少数人的专利，而是所有的人，如果你想要，你都有办法去接触，而且利用这些技术来改变你的人生。这是历史上不曾出现过的荣景，而我们一定要善用这一点。身为全世界高龄化、少子化速度最快的、嗯、国家，台湾一定要赶快去面对这件事情
1: 。没错，那我们今天的电台广播就先到这边结束喽、嗯，拜拜，拜拜。